0: Olá, olá caros primatas da internet, antes desse episódio começar, apenas alguns recados bem rápidos, o primeiro é que até acabar esse trágico ano de 2020, nós lançaremos apenas episódios longos, então os DHCs, que são as nossas doses homeopáticas de ciência, isso é ironia, tá? que são os nossos episódios curtinhos, eles vão ficar pro ano que vem.
1: Eu quero morrer, gente, eu quero morrer.
0: Até o final do ano agora serão apenas episódios longos a cada domingo, a gente fazia alternado THC num domingo, episódio longo no outro. Mas nós temos alguns episódios muito interessantes gravados, a gente quer publicá-los logo. Ah! Agora eu entendi. E para dezembro nós temos alguns episódios especiais planejados. Então aguardem que serão episódios muito interessantes mesmo, pessoal. E antes da prosa começar, eu só quero lembrá-los que se você gostar desse episódio, você discordar, envie ele para um amigo, envia para um conhecido que também queira concordar, que também queira discordar, que vá curtir o episódio e nos mande uma mensagem nas nossas redes sociais no Cinecast ou no e-mail cinecast@gmail.com, tá? É muito importante que você discuta, que você debata, que nos dê ideia. E também se você quiser participar diretamente das discussões sobre os episódios, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp do Cinecast. É só mandar uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais também, que nós te colocamos no grupo e lá rola conteúdo extra, rola debate, Mensagem longa sobre ciência e educação Que são muito interessantes Então participem, é uma maneira diferente de consumir Conteúdo nessa internet Doida, com tanta informação rasa Lá a gente discute as coisas com um pouco Mais de profundidade E sem mais delongas, né pessoal, bora pro episódio Ei, Cinecast
1: Ensino
0: e Ciências Naturais Olá, olá, caros primatas da internet Bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica Pela ciência e educação Se nós estamos vencendo, eu ainda não sei Mas nós estamos aqui na Labuta E aqui quem fala é o James Diretamente já está aí no miolo do Goiás para fazer divulgação científica, para falar de ciência. E hoje nós estamos aqui com o time de peso para falar sobre alguns seres vivos que vivem no solo. Um tema muito interessante aí para o pessoal que está nos ouvindo. Bem, para esse episódio estamos eu aqui, o James, e o Cristiano, diretamente de Jataí. Fala aí, Cristiano.
1: Fala, meus queridos ouvintes, amigos do nosso Ensinecast. Essa ferramenta excepcional de divulgação científica, trazendo um pouco de ciência, de educação para todos vocês, Hoje nós vamos falar de algo muito importante, hein, galera? Nós vamos falar meio que da base da vida em nosso planeta, hein? E nós temos uma convidada aqui, já agradecendo a presença dela, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, a Doroteia, que com certeza vai enriquecer muito esse nosso episódio. Se mantenham ligados aí, vamos junto mais uma vez com o nosso Ensinecast.
0: Isso aí, perfeito, Cristiano. Exato. Hoje nós temos uma convidada para falar disso, né? Alguém que... A nossa primeira convidada é engenheira agrônoma do EnsineCast, né? Jardimeno uhum. um Veterinário. Que
2: honra! Exatamente. Exatamente. Que bom, hein?
0: <risos> para nós é uma honra, né? Ela que é engenheira agrônoma, falando diretamente de Jatai tá também. Você é goiana, né, Doroteia?
2: Tô goiana, do pé rachado.
0: Ó, oh, mais um <risos> Goiânia é com nosso podcast Goiano. E ela é engenheira agrônoma, como eu já disse, pela Universidade Federal de Goiás. Ela é mestre em agronomia, também aqui pela UFG, né? Ela é doutora em ciências, é, concentração em agronomia, solos e nutrição de plantas pela Exalc, se eu falei errado você me corrige, lá na USP, né? Muito prazer receber você aqui, Doroteia. Dá um oi pro pessoal né, conta um pouco com o que você tem trabalhado ultimamente.
2: Prazer é meu, muito obrigada, pessoal. É uma honra, né? Então ser a primeira agrônoma aqui no Ensinecast. é um prazer participar com vocês. Ah, então, como o James comentou, eu tenho uma trajetória aí, né? Nessa meio acadêmico, né? Com graduação, mestrado e doutorado. No meu doutorado, eu também fiquei um ano na Holanda, né, fazendo o chamado doutorado sanduíche, né, onde eu fui fazer uma parte da minha tese lá, e aí é muito bom, né, você sair um pouco uh, do seu país para viver um pouco, né, o que os outros países vivem, né, é, ver o que, que eles pesquisam, né, conhecer um pouco de outras culturas, mas eu tava doida pra voltar pro Brasil, comer um churrasco, né, isso tudo bem, foi muito bom, foi muito proveitoso. É importante a gente sempre comentar que a casa da gente não tem lugar melhor, né? Você pode estar no país de primeiro mundo que for, mas você volta e é muito legal você estar na sua casa. E aí depois, pessoal, eu fiquei um tempo trabalhando com meu ex-orientador lá da Exalco, é o professor Fernando Andreotti, é, na consultoria dele, ele montou uma consultoria dentro da Exalc. A Exalc, ela é um celeiro de startups. Não sei se vocês já viram falar, mas tem startups de tudo quanto é ramo, né? Hoje, lá, eu acho que deve, deve ter umas 300 startups, viu? E aí, eu acabei ficando lá, né, por convite dele, uh, durante mais um ano e meio, mais ou menos, trabalhando com ele, viajando no Brasil inteiro, dando palestras, cursos de microbiologia do solo, até que um dia as empresas, né, começaram a chamar a gente para trabalhar junto, né. E eu, querendo voltar para Goiás, né, acabei uh, aceitando os convites, né. Aí eu trabalhei em uma empresa anteriormente, em 2018. Né, aí o ano passado eu acabei mudando, né? Até por conta de função e para a gente explorar um pouco mais do conhecimento. Né? Hoje eu sou gerente de produto na empresa Fertiláqua. Eu trabalho com quatro marcas, né, então eu dou treinamento técnico para as equipes do Brasil inteiro, né, então vira e mexe eu tô no Nordeste, tô no Sul, tô no Mato Grosso, tô em todo, todo lugar e agora, né, remoto nem se fala, né, então é um pouco disso que eu faço, pessoal, é, é bastante complexo, né, eu não tenho rotina, eu costumo falar o pessoal que não tem rotina, todo dia é um dia diferente, todo dia é uma equipe diferente, e é uma loucura, mas eu adoro, eu adoro, eu acho que você fazer o que gosta e realmente você ser utilizada pelo que você sempre batalhou para ter, né? Esse, esse, esse conhecimento que eu passo para o pessoal hoje, eu adquiri ao longo de 10 anos né? de graduação, mestrado, doutorado, vocês sabem muito bem né? que a gente demora um tempo para ter essa confiança, essa base e hoje a gente tenta passar isso para o pessoal e é muito legal. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Perfeito até muito obrigado por fazer parte desse episódio Acho que é, o Ensino é para, é, o nosso tema são ciências naturais e educação E nisso estão inseridas diversas áreas E tá faltando aqui um engenheiro agrônomo para a gente falar desses assuntos que são tão pertinentes Mas antes do episódio começar pessoal, propriamente Vamos aqueles recados bem rápidos, é o seguinte Nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter, esse negócio de internet tudo aí E não recebemos um pão de queijo por isso aqui. Mas esperamos que você compartilhe esse episódio, que nos siga, que nos envie uma mensagem, que nos apoie. Porque como uma boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas, discordâncias e comentários são essenciais. Nos ajude, porque a divulgação científica é uma peleja para fazer. Gente, mas sem mais delongas, vamos lá começar para as nossas pautas do episódio de hoje. Que o nosso título, como você já viu, se refere a seres vivos que vivem na Terra, né? De uma maneira bem simples. Mas o termo mais correto, acho que, para a gente usar no episódio hoje é solo. Bem, mesmo assim, esse título está dizendo que existem seres vivos vivendo no, vivendo no solo. Né? Constru- a gente costuma pensar, primeira coisa, nesses seres vivos que vivem no solo em minhocas. Você que talvez não seja da área. Nossa, tem minhoca que vive no solo. Mas, por exemplo, o jarro de terra da planta que você tem aí na sua casa tem muito mais seres vivos do que você pode imaginar. Que vivem ali e até ajudam aquela planta a se desenvolver em muitos casos, né? Às vezes podem não ajudar. Mas hoje a nossa convidada, ela que tá aqui para falar disso, sabe muito mais, né? Para a gente acabar não falando besteira, né, Cristiana? Ela sabe muito mais. E ela vai contar um tiquinho para a gente sobre essa microbiologia do solo, né? E para gente começar, eu queria saber, né, Noratéia, que tipos de seres vivos que vivem no solo? Não é só minhoca, né?
2: Não, não, vixe, nós temos uma diversidade muito grande de microrganismos no solo, Ah, eu costumo falar nos treinamentos, né, nós temos três ramos evolutivos da vida, né, vocês biólogos sabem muito melhor que eu, né, Ah, nós temos o ramo da bactéria, né, que todo mundo já conhece, Ah, o ramo eucária, que os fungos estão em eucária, né, e Graças aos advento, né, os avanços da microbiologia molecular que estuda o DNA desses micro-organismos, nós temos um outro ramo que é o Arqueia. né? Então, pessoal, hoje, três ramos evolutivos de, da vida, nós temos micro pertencentes a todos eles né, no nosso ambiente solo. né? A gente faz um comparativo de diversidade né, do do microbioma, né, que hoje ganhou esse, esse termo, né, um pouco mais, parece complexo, mas não é, né, porque a gente conhece bioma do Cerrado, bioma de Mata Atlântica, bioma da Caatinga, então nós também temos um microbioma do solo, a nós temos um ambiente que é tão diverso quanto o solo, que é o corpo humano, que geralmente a gente faz paralelos aí para o nosso pessoal de campo entender né, como que é essa diversidade do microbioma. Mas só para comentar com vocês rapidamente de alguns números, né, esse microbioma do solo, pessoal, ele é composto né, em abundância por uma quantidade de células que varia de 10 milhões a 1 bilhão de células por grama de solo. Esse é aquele famoso 10 à nona, 10 à oitava, 10 à nona, que a gente vê né, em alguns produtos, em alguns artigos aí. E quando a gente vai ver quem são esses organismos, nós podemos passar de 10 mil sequências né, de bactérias né, nesse, nesse ambiente. Né? Então é bastante né? Isso com a bactérias a Abundância de fungo ela varia de 10 a quinta, 10 a 6 né? uh, De arqueias Também mais ou menos parecido com o número De, de bactérias Quando a gente vai aumentando a, a, O tamanho né, Desses organismos, diminui-se a abundância Quando a gente uh, tem um, Organismos de tamanho menor Como as bactérias e as arcas Aumenta-se a abundância Então de minhoca a gente vai ter uma quantidade menor né? As minhocas, pessoal, assim como os cupins, os besouros são conhecidos como engenheiros do ecossistema. Por quê? Eles cavam né, algumas cavidades no solo, auxiliam na Penetração de água, de raízes, a parte biológica, microbiana, que a gente fala de microbioma, que eu comentei e defini com vocês já, né, são, são é, conhecidos, né, ou são considerados como fatores importantíssimos, né, componentes importantíssimos para a funcionalidade desse ecossistema, transformação de nutrientes, proteção de plantas, né, agregação do solo. Então, a gente tem uma série de funções importantes relacionados a esses organismos aí.
1: Muito massa, hein, James? Olha só, já começamos assim, ó, a mil, com muita informação. Doroteia, legal, mas deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, às vezes pode ser uma dúvida de vários dos nossos ouvintes também, né? É, o James falou terra, a gente às vezes fala pedra, e aí a gente, a gente uhum. aprende que a terra é o solo, a pedra é a rocha, e o que que seria o solo em si, né? É... é... Do que, que é formado esse solo, essa terra? E por que, que a gente vê terra tão solo, tão diferente um do outro? Um é amarelo, o outro é vermelho, o outro é mais preto. O que, que faz com que essa diversidade, até mesmo de cores, né? Fora a vida que está lá dentro, uhum. mas essas cores. De onde vem isso?
2: Bom, pessoal, basicamente, o solo ele é composto de 45%, né? 45% da sua composição é mineral. Mineral. O que, que isso quer dizer? Que todas essas partículas minerais, argila, areia, silt, ela vai vir de uma rocha que vai dar origem a esse solo, a chamada rocha-mãe, né? Então nós temos várias rochas aí que dão origem ao solo. Exemplo aqui da nossa região, que a gente predomina, a ah, latossolos. Né, ah, o latossolo, pessoal, ele é originário da rocha basáltica, né? Então, o basalto, ele vai dar origem aos nossos latossolos, né? Aí a gente tem alguns solos mais arenosos, né? Você vê que a cor dele já é um pouco mais neutra e ele é mais arenoso. Então, o que quer dizer isso? Ele é originário de outro tipo de rocha, o arenito, por exemplo, né? E aí tem outras várias. Ah, diversas aí. Para essa rocha se transformar em um solo, ele vai passar por processos químicos, físicos e biológicos. Então, quando a gente vê aquele musgo na pedra, né, que a gente vê... Né, normal, aquela é uma primeira transformação da rocha. Aquela rocha, né, depois de milhões de anos, a gente está falando em escala de milhões, vai virar, em, vai virar um solo. E o que, é que vai mudando essa coloração? Né? A própria rocha que deu origem, os resíduos vegetais. Hoje a gente vê que ambientes que têm inserção de matéria orgânica, né matéria orgânica, vocês ah, compreenderem, é, o resíduo orgânico, quando ele é transformado biologicamente, ele se transforma em humus. O humus, ele é preto, né? Vamos falar assim, né, Ele é acinzentado. O que, que acontece? Uma mudança de coloração no nosso solo, né? Você tem um solo extremamente arenoso, é uma areia, às vezes, né? E ele vai incorporando uma coloração e uma estrutura junto com isso. E junto também à atividade biológica que, que é responsável, quem realmente transforma essa parte orgânica é, no solo, estoca né, esse carbono no solo. Então, todas essas mudanças aí é importante. Por isso que hoje, pessoal, o manejo dos ambientes agrícolas é fundamental, né? A incorporação né, de técnicas né, de cultivo para ter essa matéria orgânica cada vez mais né, acrescentada nos nossos ambientes, a ausência de revolvimento, né? Não sei se vocês acompanham um pouco, mas hoje a gente utiliza o plantio direto. Quer dizer, hoje... Você não vai lá mexer tudo o solo, você não vai pegar aquele resíduo que você põe na superfície do solo e colocar ele para baixo, mexer essa matéria orgânica para ela degradar rapidamente. Não, a gente deixa ele quietinho lá, que a parte biológica vai se encarregar de transformar isso no ambiente, vai proteger a superfície do solo contra a gota de chuva, contra o sol, né? Falar nisso aqui, está 40 graus quase, né? Vocês imaginem isso incidir num solo descoberto. Né? Acaba com a diversidade do solo, seca né, o solo, a gente perde muito em umidade. Então, a importância de sempre manter um solo coberto, resíduo orgânico, não só pensando nessa matéria orgânica, nessa cor do solo, mas pensando na atividade biológica, na proteção de plantas, na conservação do solo. Né? Então aí a gente começa a falar de um monte de coisa.
1: Broteia, que massa! Então assim, para a gente tentar até facilitar esse entendimento. Você falou de fungos ali atrás, e nós vamos voltar a falar disso, mas olha só, o solo é a rocha decomposta. e Transformada. Transformada, e o solo precisa dos micro-organismos que você já falou um pouco deles, para decompor essa matéria orgânica e enriquecer ainda mais esse solo para trazer mais vida ainda. E os os fungos que você falou fazem bastante isso, né? Mas quem são esses fungos? É igualzinho esse esse fungo que dá em casa, que dá o bolor no pão, aquela mancha que dá na parede, isso tudo é fungo. É igual esses fungos?
2: Às vezes o gênero é o mesmo, mas a função que ele faz no sistema é outra, né, diferente, né, e e é importante a gente até verificar né, nessa ação, tanto que a gente tem fungo que causa doença em humanos, né, e no solo também a gente tem fungo que causa doença em plantas. Né, A gente tem bactérias que causam doença em humanos. No solo também a gente tem bactérias que causam doença em plantas. O que eu costumo comentar com o pessoal, né, essa espécie que causa doença em plantas, né, ela não necessariamente vai causar sempre a doença em em plantas. É igual o bolor né, do, do pão. Não necessariamente ele vai causar sempre o bolor no pão. Se tiver outra fonte orgânica, ele pode causar em outra fonte orgânica certo? Não é específico, né? Muitas vezes o no nosso ambiente também não. O que que acontece? O ambiente cada vez mais homogêneo, e isso o monocultivo faz muito, o que que é o monocultivo? Só soja, né? Ou então só milho. Eu não ponho uma planta diferente, eu não trabalho uma fonte de resíduo diferente, eu vou fazendo o um ambiente cada vez mais homogêneo. E eu vou perdendo biodiversidade do meu microbioma do solo e consequentemente eu perco funcionalidade. Então aí o que que acontece? Os nossos ambientes de produção ficam mais dependentes do que da ação do humano, né, e de fontes sintéticas. E aí a gente vai perdendo cada vez mais essas conexões biológicas né, da planta com a parte microbiana e do sistema. Parece, né, igual você comentou do bolor do pão, mas é a mesma coisa com o nosso corpo humano. né? Vou trazer... né, Ninguém vai comer um pão embolorado, porque senão o que que acontece? Nós vamos diminuir a nossa imunidade, não é? Quando a gente diminui a imunidade, não quer dizer que a gente está levando o nosso sistema a se tornar cada vez mais homogêneo? O pessoal não fala para nós? Tem que comer... é, muita folhagem, tem que comer fruta, tem que fazer exercício físico. Para quê? Para a gente ter imunidade, né? Eu vou falar para vocês, né? A parte microbiana humana, pessoal, relação de células humanas para células microbianas, já tem vários artigos mostrando isso, é de 1 para 10, né? O que, que acontece quando a gente perde essa diversidade microbiana do nosso corpo humano? A gente é uma pessoa de com baixa imunidade, não é? Aí vem um vírus, né? Hoje né, nem pode falar muito de vírus, né? Por causa do corona, mas vem um vírus, vem uma bactéria, e aí? A gente não consegue né, conexões para a gente ter uma imunidade para ir contra isso. Parece que no nosso sistema de produção acontece isso também. Tem ambientes, pessoal, que tem alguns patógenos de solo que é muito difícil da planta conseguir uh, se recuperar naquela situação, da planta produzir naquela situação. né? E aí a gente considera um ambiente de baixa imunidade. O que, que a gente tem que fazer? Tem que tratar esse solo, assim como a gente faz com os humanos. né? Então é uma conexão muito legal.
0: Perfeito. E eu fiquei na dúvida aqui, vocês falando desses seres vivos, desses que vivem no solo. Vocês já começou a nos falar que eles podem ser importantes para essas produções ou, ou não, mas eu queria saber para o pessoal de casa visualizar. Eu vou deixar link na descrição do episódio de algumas fotos desses seres vivos, mas eles são microscópicos, são extremamente pequenos. Mas como é que eles são? Como é que é o corpo desses seres vivos? O que, é que eles comem? Se eles fazem mal para as plantas, pelo jeito eles se alimentam até delas algumas vezes, né? Algumas vezes, sim.
2: Só para a gente ter uma... uma, eu eu te falar um pouquinho dessa dessa conexão, né? Como que a planta se conecta com a parte biológica? Pessoal, a planta, ela investe em fontes de carbono para se conectar com essa parte biológica. Esse é o mais legal. Além desses resíduos que a gente põe na superfície do solo, né? que a planta, que a parte biológica vai transformar de orgânico para inorgânico... Às vezes, para a própria microbiota se alimentar, as próprias bactérias, fungos, arcas, leveduras, nematóides, vírus, né? Eles mesmos vão transformar para eles, mas fica no solo. A planta consegue utilizar. É, então, ela mesmo, às vezes, transforma isso, né? Para ela utilizar a tal... Mas ah, é muito importante essa conexão que a planta faz. Para vocês terem uma ideia, plantas leguminosas investem até 20% do carbono que elas fixam via fotossíntese para liberar em fontes de carbono, os chamados exudados, liberar pela raiz para se conectar com essa parte biológica. Gramíneas investem até 30% dessas fontes de carbono que são fixadas via fotossíntese. Para que que ela faz isso? Porque ela sabe que essas conexões com esse microbioma do solo vai trazer funções importantes para ela, vai ajudar ela, né, a desenvolver suas funções. E muitas vezes essa relação ela é de troca. Eu te dou uma banana, você me dá uma maçã. Eu te dou uma maçã, você me dá uma pera. É de troca, né? Isso é, é, é muitas vezes acontece isso. Quando que não acontece? Quando é um patógeno. O que o patógeno faz? Ele só pega a banana, né? Só pega a banana, pega a maçã, pega a pele e não devolve nada para a planta. E aí o que a planta tem que fazer? A energia que ela vai gastar para produzir grãos, para produzir frutos, ou para produzir a uh, folhagem, né? Parte aérea, o que ela tem que fazer? Produzir sintomas para a gente fazer alguma coisa para a gente entrar com alguma intervenção. Então, ela né, começa a mudar e aí começa a ter essas perdas de produção, esse mau desenvolvimento das plantas. Então, é importante o quê? A gente trabalhar biodiversidade no solo. Para quê? Para a planta conseguir fazer essas conexões com essa parte biológica que ela precisa. Pessoal, e essas conexões, né, já tem estudos mostrando que contribuíram para a evolução das plantas do ambiente aquático para o terrestre. Então, a gente não está falando de um negócio que foi feito né, de ontem para hoje, não. É milhões de anos. né? A conexão, por exemplo, com os fungos micorrísicos arbusculares, né, esses fungos são nativos ah, do solo mesmo, nativos do ambiente, né, isso aí ajudou bastante né, as plantas a evoluírem desses ambientes aquáticos para o terrestre. né? Tem fotos né, né, de estruturas milenares né, desses fungos associados com plantas ajudando nessas conexões. Então, bastante interessante né, a gente entender também que é algo evolutivo.
0: Então, você nos diz, Toró, tem algumas coisas muito interessantes. O solo tem muito mais biodiversidade que a gente imagina, que a gente nem consegue enxergar. Essa biodiversidade é importante porque ela se relaciona com as plantas que vivem ali, seja as plantas que sempre viveram ali né, nos ecossistemas naturais, que a gente fala aqui no encinecast nas florestas, no Cerrado. Ou seja, com as plantas que a gente cultiva naquele solo. Então, elas se relacionam esses seres vivos, né? Formando ali essas, essas, esses ecossistemas. Às vezes o relacionamento não é tão bom para um dos lados, né? Não é tão é, é, digamos assim, equilibrado. E eu queria aproveitando, é. então, que você já começou a dar esse, esse spoiler para a gente. Então, quer dizer que esses seres vivos podem ser vantajosos para o nosso sistema de produção de plantas. Porque nós nos alimentamos, dependemos de plantas, né, para a nossa alimentação, eles podem ser vantajosos, essa diversidade de seres vivos, ou não. Então, eu quero saber qual a vantagem dessa diversidade de seres vivos para esses sistemas de produção de plantas. Sim.
2: É, assim, a diversidade é sempre o que a gente busca, James. O que, é que a gente não quer? A gente não quer que algumas populações só dominem aquele ambiente. Né? Eu costumo falar para o pessoal que diversidade nunca é demais. Né? Se eu tenho diversidade, eu sempre vou conseguir é, ter um ambiente mais funcional. E é isso que geralmente a gente busca trabalhar.
1: Doutora, eu, eu sempre falo que diversidade é estabilidade, e isso, baixa isso. diversidade isso. é instabilidade para aquele sistema.
2: É, e aí, eu uso muito o exemplo, né? Que vocês vão gostar, que eu pego muito ambiente natural, põe uma foto lá para o pessoal ver, e pego um ambiente agrícola. Olha a diversidade que eu tenho no ambiente natural de resíduos vegetais depostos na superfície do solo, de sistemas radiculares, né? Eu tenho uma planta doente lá, mas ela não morre, né? Aí eu vou para o meu ambiente de produção né? Eu tenho uma planta só, um resíduo só, um sistema radicular. Tá, que essas fontes de carbono mesmo em uma planta só ela é diversificada ao longo do ciclo, mas eu vou homogeneizando o ambiente cada vez mais, né? E aí vem uma doença ali que acontece, ela espalha, né, de uma forma muito rápida e às vezes a gente não consegue ter essa esse controle. Então, a diversidade, ela é muito importante. E a diversidade não é só números né, de espécies elevadas, né, número de populações né, em quantidade muito elevada formando esse microbioma. É importante ter o um equilíbrio. É o que eu falo para o pessoal. Às vezes, o patógeno está tá uma população muito mais elevada do que os benéficos. Daí vem a questão da doença. Então, eu não quero acabar com todos os nematóides. Mesmo porque, pessoal, as pesquisas mostram que 10% dos nematóides catalogados causam doença em plantas, por exemplo, né? Só aqueles que têm o um aparelho bucal estilete. Os outros auxiliam, né, na, na, na dinâmica ali da condição ambiental do solo mesmo. Então, é muito importante. Pode falar.
0: A pergunta é é rápida: o que é um nematóide, Doroteia, para o pessoal? <risos>
2: Nematóide, pessoal, nematóide é um organismo, né, microscópico também, né, e ele atua, né, é, sugando aquela seiva, né, da planta, então a gente tem vários nematóides aí de importância agronômica, ou ele vai sugar a seiva, tem o um aparelho bucal estilete, ou às vezes pelo aparelho bucal e estilete ele vai causar um ferimento, vai conseguir entrar dentro da planta e vai fazer uma raiz alongada, né, e ele vai produzir os filhotinhos dentro daquela raiz, quer dizer, ele vai matar a planta, ele vai usar toda a energia da planta, isso aí é, são as espécies diferentes, a gente não vai ficar comentando de espécie aqui que o pessoal não vai achar muito interessante, mas cada um vive de uma forma, tem uns que ficam em formato de cisto no solo, né, ó, vários, vários ciclos, aí acha uma forma ah, ok, né, Para ele germinar, ele vai, germina, coloniza a planta, quando que isso não acontece? Quando a gente tem diversidade de bactérias, de fungos no solo, que colonizam esse, esse sistema radicular. E aí esse sistema radicular, pessoal, ele tem um outro ambientezinho que a gente denomina de risosfera 3 a 5 milímetros da raiz, que é onde acontece toda essa colonização e essa liberação de substâncias que vão fazer o quê? Causar a supressão de pragas e doenças de solo. Por exemplo, né? Nematóides é um dele. Fusarium, né? É um fungo de solo que causa doença em planta aí de importância econômica. Mofo branco, né? Que você já deve ter ouvido falar. Então, tem um monte de coisa aí que a gente ouve. Quando eu tenho diversidade e esses organismos benéficos como colonizam a planta, protegem a planta, né? Eu tenho liberação de substâncias antibióticas, competição, indução de resistência da planta, e aí a planta vai conseguir ah, ter essas conexões, né, para se beneficiar desse patógeno. Ah, mas eu tenho a população do um nematóide muito elevada. O que, que hoje a gente recomenda? Um controle biológico que vai agir pontualmente na população dessa praga. Não, a gente não recomenda nem uma pesticida química. Deus me livre, porque senão o que, que vai acontecer? Matar todos os nematórios, inclusive os que causam, é, trazem benefícios né, para a planta. Então é mais ou menos nesse sentido. Essa visão de produção agrícola do passado, que aí eu vou fazer químico para eliminar tudo, eu vou pôr um fungicida para eliminar, eliminar tudo, isso aí, pessoal, é passado. Hoje a gente precisa olhar o negócio um pouco mais de cuidado, porque a gente sabe que essa biodiversidade do solo ela é fundamental para a gente manter o sistema de produção com sustentabilidade.
1: Doroteia, você não imagina o quanto que eu particularmente fico feliz ouvindo isso. Você não imagina. Eu posso falar que o solo é a base da vida no nosso planeta, não posso? Já que Pode. a gente depende de plantas, a gente depende de animais... E essas plantas só se desenvolvem graças ao que tem no solo. E quando você fala que esse sistema de produção não existe mais, né, esse sistema tão agressivo que a gente vê nos monocultivos, essa diversidade reduzindo cada vez mais, que, que isso é coisa do passado, isso é muito bom. Mas a gente sabe que ainda existe uma grande dimensão de áreas sendo produzidas com essa visão ainda de que eu tenho que explorar aquilo ali. Pelo menos a gente observa de maneira superficial ao nosso redor, principalmente nessa região nossa aqui de Jataí, que predomina né, a monocultura total. E aí a minha pergunta é da seguinte maneira, se a gente sabe, se a gente já tem conhecimento que essa diversidade traz estabilidade, que quando a gente trabalha o solo a gente vai ter o aumento dessa produção de de maneira significativa, não necessariamente jogando adubo, jogando essas coisas sintéticas lá dentro para devolver aquilo que nós retiramos. Os índios já ensinavam isso para a gente lá nas Terras Pretas da Amazônia. Eles conseguiam alterar características que são quase inalteráveis do solo com esse manejo. E por que que a gente não, não consegue fazer isso? Então isso é uma dúvida muito legal, será que sistemas biodiversos, agroflorestais, sistemas sintrópicos dessa produção, a gente sonha tanto que isso comece a (risos) a predominar, né? o que você acha de tudo isso?
2: Muito boa pergunta. Eu vou começar explicando um ponto né, que talvez, não não, não sei se é do conhecimento de todos, mas ah, foi muito importante também, Cristiano e James, essa essa visão quimista, né, que hoje eu falo nas minhas palestras, quimista ou mineralista, lá né, 30, 40 anos atrás. Por quê? Os nossos latossolos, por exemplo, né, vou falar para vocês um pouquinho dos nossos solos, são solos profundos, bem drenados, né, com a química horrível, uma acidez elevada, né, o pH elevado, quer dizer, indisponibiliza nutrientes. Então, se a gente fosse produzir dessa forma, já não ia produzir nada. A biologia não era ruim, por quê? Porque a gente tirou o cerrado e pôs a planta de interesse econômico. Então, ela ainda ia aproveitar as conexões biológicas, né? Então, o que, que o pessoal fez? Foi trabalhar essa química do solo. Por quê? Porque se a gente for ver a evolução do desenvolvimento da ciência do solo, era só química do solo que o pessoal conseguia estudar. Um pouquinho mais de física e biologia quase nada. Se vocês forem no curso de agronomia, da própria nossa Universidade Federal de Goiás, hoje de aí, pessoal, o curso, a parte de microbiologia era, nossa, era em era mínima. Você não via nada disso. Você viu um pouquinho dentro de conservação do solo. Por quê? A gente não conhecia essa biologia. Como que a gente estudava a biologia do solo? Através de técnicas de cultivo, de placa de Petri. O que que a gente conheceu? 1% do que a gente conhece hoje. Como que a gente inseria esses conhecimentos de biologia no sistema? A gente não ia inserir, porque a gente não conhecia. Então, trabalhou-se o que conhecia. Eu costumo assim, eu tiro o chapéu para o pessoal que fez a agricultura da forma com que eles com que eles tinham na mão. Mas hoje mudou. Hoje a gente conhece a integração. Hoje eu trabalho com sistema, Cristiano. Hoje eu não trabalho com química, com física ou só com biologia. É sistema. Como que cada ferramenta que eu insiro no meu sistema vai atuar na química, na física e na biologia. E se eu mexer em qualquer um desses componentes, eu tenho interferência no outro. Então, eu preciso trabalhar isso conectado. Eu costumo chamar de complexo tamponado. Esse é o termo que eu utilizo. né? Então, a gente trabalha o sistema para a gente conseguir dar uma condição para a planta expressar o potencial produtivo dela. Pensando aí em ambientes agrícolas, que é o que eu mais trabalho hoje. Então, é, realmente, essa é a ideia. E eu vou te falar mais. O produtor que não estiver ligado a isso que não estiver pensando nessa evolução, infelizmente, né, num prazo ou felizmente, né, num prazo aí, ele não vai ter lugar, porque hoje, pessoal, está entrando muito forte essa questão de crédito de carbono, né, não ambiente de cana de açúcar, né, eu vou, tô falando para depois o pessoal ir buscar, viu, Cristiano? Tô instigando seu time aí a, a buscar crédito de carbono, cebios o que, que é sebius? O pessoal está pagando por quem não está estocando forma, formas de carbono no solo, né? Causando efeito estufa, CO2, metano. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que lançar formas, né? Ou meios de manejo sustentáveis, porque senão vai aumentar, né? Então, plantio direto de forma adequada, porque hoje, infelizmente, o que a gente faz. Né, foge um pouco do plantio direto por conta de ser sucessão soja milho né, não inserir outras culturas então vai ter que começar a adequar isso aí com plantas de cobertura né, que o pessoal já utiliza com ferramentas que não são sintéticas ferramentas cada vez mais naturais né. a gente trabalha muito forte com estimulante de planta né, que induza a questão hormonal da planta então isso é importante isso hoje vai entrar muito técnicas de manejo Formas de integração, então hoje vocês já vão ver é, milho junto com gramínea, com braquiária, para quê? Para não deixar aquele solo coberto, áreas de café com braquiária na entrelinha, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Hoje o, o ambiente de produção ele está indo para esse rumo, viu, Cristiano? E está evoluindo bastante. E a gente que estudou bastante e não via muito disso, está muito feliz, porque vai ser uma evolução da agricultura, uma evolução do sistema de <risos> produção, com certeza.
1: Muito massa, Doroteia. É muito bom, assim, ouvir você, uma especialista, trabalhando diretamente na área, formando pessoas, né? Sendo gerente de de produtos, você tem essa capacidade de passar isso daí à frente. E você não tem ideia, porque eu eu sou biólogo, só que eu, eu, eu sou professor de agrônomos, no início da sua formação. Então, é muito interessante a gente levar esse conhecimento. Eu tento fazer isso só que é uma disciplina que vamos, que, vamos dizer assim, é muito básica. Eu trabalho com a morfologia vegetal. Mas eu não deixo vegetal, de falar é. de toda essa importância da diversidade e um pouquinho dessa parte de solo. E eu já tenho muita bagagem agora, depois desse nosso ensino para é. compartilhar com eles.
2: É.
0: Muito bem. Um
2: negócio legal, Cristiano, que eu chamo sempre a atenção, tem as grandes empresas, não tem? As grandes multinacionais. É, tem várias aí. Se a gente for falar... Você percebe que cada vez mais essas multinacionais elas estão diminuindo o portfólio delas de químicos, é de si, os CIDAS da vida. Uhum. E elas estão partindo para quê? Produto biológico. Ou você vê a. Show. ou é um negócio está crescendo demais, demais. Então, o que, que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar o que está na crista da onda. E a gente vai trabalhar muito forte para essa onda não descer. Né? Tá sempre o pessoal entender né, essas, essas funções que acontecem, né, entender a importância. E aí é o que eu falo para o nosso time, né, aí da, da nossa empresa. Para isso, a gente precisa estar tá com o nosso nível técnico muito afiado. Por isso que todo dia eu tenho um treinamento pessoal, todo dia, todo dia, né? porque tem que ser assim, como é que eu vou levar um conhecimento, uma informação se eu não estou sabendo o que que eu estou falando? Aí eu vou começar a falar assim, ó, se eu trabalho a biologia, eu já não preciso trabalhar a nutrição, isso não é verdade, o que que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar a nutrição de uma forma equilibrada. Né, mas hoje, né, não sei se é do conhecimento de vocês, mas as culturas só de milho, por exemplo, elas são cada vez mais exigentes em nutrição. Só que precisa ser equilibrado, não é só nutrição, elas precisam de proteção de plantas. Eu preciso ciclar aquele nutriente, eu preciso agregar o solo, então eu preciso trabalhar também a parte biológica, desenvolvimento de raiz. A gente tem veranico, né, que é um período sem sim, chuva, então eu preciso trabalhar a estrutura do solo para essa água infiltrar. Eu preciso trabalhar a porosidade meu solo, então é um monte de fatores. É o sistema que você é o...
0: falou,
2: né? É e eu costumo falar para o pessoal, as empresas Cristiano e James, elas não aceitam mais vendedor de catálogo, né? A gente precisa ter o um conhecimento técnico lá em cima para explicar todas essas relações, senão, enfim, nós está fora do mercado também por conta dessa evolução do sistema de produção, essa evolução da agricultura e esse negócio aí que está acontecendo que é maluco. Você vai para o Mato Grosso daqui, você fica louco. É um, Goiás também, né? Mas eu falo lá porque eu nunca vi um negócio daqui. É grande demais. As áreas são muito grandes.
0: A minha internet tá caindo ou vocês deu uma travada? Rapaz, eu,
1: eu vou pagar a internet pra você, que essa internet sua tá difícil. Quando não é o telefone, essa é a internet agora.
2: Nossa, eu vou esqueci de
0: tirar meu telefone do gancho. sempre atrapalha. Que vergonha, que vergonha. Mas, vocês c- falando, eu fiquei pensando aqui, eu também dava aula para agronomia, e a minha primeira aula uma aula que me deu muito trabalho que, pra elaborar era sobre a estro- história da, da agricultura, né? E eu percebo que ao longo da história da agricultura, desde a Revolução Agrícola, né, isso aí há né, milhares de anos atrás, é, nós começamos com sistemas é, mais, digamos assim, simples, depois a gente observou sistemas mais diversos, Aí depois agora com o advento mais recente da, desse boom da monocultura, o sistema deu uma diminuída, agora a gente está buscando de novo aumentar essa diversidade para conciliar. Isso me trouxe uma dúvida. A gente percebe, então, que essa diversidade de seres vivos ela, ela é importante. E qual, então, que é o papel das áreas naturais né, para ajudar na manutenção dessa biodiversidade nas áreas de cultivo?
2: As áreas naturais assim são muito importantes até para a gente ter uma base né, do que, que é essa diversidade. Mas uma vez que a gente mudou essa área natural para uma área manejada, a gente não, não raspou o solo de lá. né, os micro-organismos eles continuam os mesmos o que que muda? Às vezes a função né, dele, porque vai ser uma função ligada ao hospedeiro que no caso é aquela planta de interesse econômico que a gente colocou né? então, é por isso que a gente está falando ao longo por que, que, na fase inicial né, de transformação ou de uh, tirar essa vegetação natural e colocar a vegetação agrícola, né, a planta de interesse econômico, eu não tinha problemas, por exemplo, com doença de planta? Eu costumo falar para o pessoal, porque não tinha, né? Porque a diversidade estava equilibrada. O que aconteceu ao longo do tempo 20, 30 anos né, dessa sucessão? né, começou a populações específicas tomarem conta do ambiente, e aí a gente perdeu em biodiversidade, perdeu em funcionalidade, começou a surgir os problemas, né? doença, compactação de solo, já é um indicativo de perda dessa biodiversidade microbiana do solo, né? então é importante, não que eu quero trazer aqueles micro-organismos da minha área nativa para a minha área agrícola, porque os microrganismos continuam ali, né? Falar de morte de microrganismo é algo extremamente complexo a Gente, sabe que eles ficam em estruturas latentes, né, quiescentes, né? Tem todos esses nomes que a gente chama aí. E o que, que eles precisam? De uma condição, né, para eles germinarem, uma condição para eles é, multiplicarem, né, e para eles conseguirem colonizar a planta. Então, a área nativa, ela sempre vai ser uma referência, né? Tanto que a gente faz um monte de trabalho, né, às vezes, quando a gente está no meio científico, pegando as áreas manejadas e a área nativa como área referência. Mas é interessante a gente entender que não é porque a gente mudou a cultura que a gente matou aqueles micro-organismos, né? Até porque, vamos falar de morte de micro olha o vírus, o jeito que tá, Tanto que é difícil matar. Ele tá solto aí. Imagine isso no solo. Imagine na quantidade que eu te falei. De 10 milhões a 1 bilhão de células. A gente pode ter até mais de 10 mil espécies em um grama de solo. Imagine matar tudo isso se a gente usar os cidas da vida, a gente também vai eliminando, né? mas também a gente consegue reaver eles novamente com né, algum estímulo planta de cobertura, uhum. sistema radicular diferente dessas plantas, né? o próprio resíduo, né? a exudação, né? a exudação por, de fonte de carbono dessas plantas também ativa esses grupos. Então, tem uma série de fatores que dá para a gente trabalhar para conseguir ter essa biodiversidade funcional naquela planta de interesse. E hoje hum. as plantas agrícolas elas são muito dependentes dessa relação, né? A gente percebe nos ambientes que não são feitos esses manejos o quanto há uma dependência, né? De entradas, né? Do, do produtor, né? Dependência, né? De produtos. Se você consegue equilibrar o ambiente, já tem muitos produtores que fazem isso. O sistema é o quê? Cada vez mais resiliente. Né, então ele consegue realmente suportar algumas adversidades aí e se manter né, ao longo uh, do, do, do período de produção.
0: Perfeito. E eu fiquei também curioso você falando agora, pensando, essas áreas que, áreas de, de cultivo que estão próximas de, de áreas naturais, tem ali um input, ou seja, uma entrada de, de orga, desses micro-organismos que de alguma maneira eles migram? Desse, desses ambientes naturais para as áreas de cultivo, tem essa relação, talvez?
2: Pode ser também, por poeira, né, uhum. por o, os próprios implementos, né, às vezes enxurrada, né, dependendo uhum. do nível de declividade, isso aí tranquilo também. Mas a, a semente, geralmente, ela já vem com a carga microbiana, né, é interessante a gente também entender que a gente não está livre, né, de micro uhum. tá, é difícil tá demais, está <risos> é, em tudo, né. Então, é muito legal isso, mas sim, né, essa retroalimentação do ambiente, ela pode acontecer, sim. Importante, né, manter as áreas de preservação, não só por isso, né, mas também pelos animais, né, por manter o ambiente, né, você imagine é, o ambiente fica sem planta, né, nas áreas agrícolas aí, se não tiver um ambiente com árvores, né, com vegetação, Deus me livre, né. Além de tudo, é lei, né? A gente precisa manter a lei e trabalhar direitinho também, né? Para não ter problemas aí também.
0: É, e, eu, e é uma dúvida também, aproveitando já que eu, eu, vou, eu fico curioso, é, <risos> é uma dúvida que eu sempre tive, né? Em conversar com o pessoal e aí agora com especialista de solo, melhor ainda, é, você falando desses ecossistemas, né? Desse, na verdade, esses sistemas ali de micro-organismos que vivem no solo. Existem trabalhos... Hoje em dia as coisas estão mudando, né? A mudança acontece o tempo inteiro, às vezes é difícil prever. Mas existem trabalhos que mostram qual a capacidade, a durabilidade dos nossos solos para é, as capacidades produtivas ao longo do tempo, né? Sei lá, para 100, 200 anos. Eu, eu pergunto isso porque é, eu trabalhei com pessoal que a gente, a gente faz, produzia modelagem climática, né? Nas, nas disciplinas minhas, a gente previa o futuro do clima com base em parâmetros, né? Isso é até relativamente eficiente. Isso para décadas, né? centenas de anos. É possível fazer algo parecido com o solo? Quais são as perspectivas desses solos, da durabilidade deles? Existe algo assim a a, a longo prazo?
2: Olha, tem alguns trabalhos, inclusive de modelagem também, de matéria orgânica, né? talvez de de fracionamento de fósforo, alguma coisa nessas linhas. Mas... Assim, para a gente prever a produção de um ambiente sem a gente estar tá sempre manejando ele, porque o que, que a gente entende no ambiente agrícola, James? Tem as entradas de nutrição e tem as saídas, né? O que, que a planta exporta no ambiente de produção? Então, é sempre importante a gente estar tá, é, alinhando né, o ambiente nessa situação, porque se a planta só exporta e o que, que vai entrar? Né, uma hora a gente vai exaurir o solo. Né, e você sabe que tem ambientes assim. Um exemplo, área de pastagem. Você já viu né, essas pastagens degradadas? O que, que acontece? Está saindo, mas não está entrando. Porque o povo acha que pasto não precisa adubar, não precisa fazer calagem, não precisa fazer nada. Vai para algum
0: lugar, aqueles nutrientes, que é a carne da vaca, que vai embora e não repõe no solo. Né? Então tem que ter um trabalho. Né, é,
2: então assim, é um negócio que a gente precisa tá sempre trabalhando, né? Tem um trabalhos pontuais, né? alguns trabalhos, como eu comentei com você, dessa parte de modelagem, mas mais pontual. Em ambiente de produção, da forma com que é hoje, né? com essas plantas cada vez mais exigentes, de ciclo curto, né? Você tem soja aí que produz em 90 dias, por exemplo. Então, é uma loucura. Então, imagine o que, que essa planta faz em 90 dias, né? Ela faz tudo. Ela faz o vegetativo dela rapidinho ali, já entrar no reprodutivo e você tem que correr, senão você perde mesmo em produtividade. Então, é é uma dinâmica muito muito louca, né? Quanto mais coisas você faz, quanto mais manejos você faz para equilibrar esse ambiente e para fornecer condições nutricionais, químicas, físicas e biológicas para essa planta conseguir expressar o potencial produtivo dela dela nesse ambiente, melhor. James, o pessoal comenta né, que a a planta de soja, ela sai lá né, da onde é feito a questão genética dela, com potencial para produzir 200, 230 sacas por hectare. E aí, o que, é que acontece? Ela já vai perdendo, né? Até do transporte e tal. Aí entra num ambiente que talvez não fornece as condições, tem um veranico, não sei o quê. As áreas mais produtivas, né? Hoje, né? o nível é 70. As áreas que produz mais de 100 sacas por hectare são as áreas top, né? 120. Então, você vê, né, o que ela já sai de lá com o potencial de 200, 220 já perdeu sem saca, só nessa caminhada, no solo não tá, né, adequado. Então, é uma série de fatores, né. Por isso, né, que essa visão pontual da agricultura não tem como mais, né, hoje, realmente né, hoje é muita coisa envolvida, <risos> além do uhum. clima, né, você imagina essa loucura desse clima nosso, todo ano tá mudando, todo ano é um ano diferente.
0: Exatamente, são variáveis que a gente não controla, então seja as variáveis, é claro, primeiro, o clima muda, muda muito a diversidade, está até do solo, então é Criar modelagem que vão prever é bem complicado, né? Hoje em dia. É, isso. É. É aquela, mas e... se a gente se basear nessa questão de não tirar demais do solo que ele possa é. plantar, como essas, muito dessas áreas de pastagem que são bem agressivas fazem, uhum. já é uma ideia boa para. Ó, nós não temos previsão, então nós sabemos que temos que cuidar, pelo menos.
2: Né? É, tem que cuidar. E em experimentos fechados, né? O pessoal às vezes até consegue, né? Mas nessa esto- condição nossa aí que já. né, É um ambiente aberto, né, influenciado por tudo, é um pouco mais complicado mesmo de fazer esse tipo de previsão.
0: Então, nós já percebemos até aqui, quem está ouvindo a gente, que o solo é muito mais biodiverso do que você pode imaginar. Essa diversidade é importante para manter ela em determinados parâmetros para que ela não seja nociva para aquelas plantas que ali vivem. E essa diversidade é muito importante. E a gente tem que pensar no cuidado do solo, porque plantas, quando a planta produz um fruto, gente, lá, um... e depois esse fruto é tirar dela, isso veio de algum lugar. E veio também de nutrientes do solo, né? Que às vezes, se você não tiver um cuidado, eles vão embora com o fruto e nunca mais voltam, né? É algo...
2: Chamado dreno, né? Que a gente dreno. conhece aí. Tem a fonte tem o dreno, né? Se a gente não trabalhar a fonte, não vai ter dreno. né? Quer dizer, não vai ter produção, não vai ter fruto, não vai ter grão. né? Então, é sempre importante. né? Isso aí, James, quando a gente vai abrir um solo, por exemplo, a gente estava falando de adubação química, essa formação dessa fertilidade do solo, a gente chama de adubação de construção. O pessoal precisaria né, olhar isso, né? fazer uma adubação de construção. Não é receita de bolo, é baseado em análise de solo né, e colocar o que realmente precisa para aquele ambiente de acordo com a cultura que você vai cultivar. Uma vez que você equilibra ou constrói a fertilidade, as outras adubações deveriam ser de manutenção, não adubar para o solo, mas adubar para a cultura, então manter isso, né? isso aí é a relação do que o solo tem e o que a planta exporta para você saber quanto você precisa colocar para manter esse ambiente. Então, são coisas básicas, né? E que, às vezes, pela correria, às vezes, pela falta de conhecimento, ou às vezes, porque é mais fácil, né? Você pegar a receita de bolo mesmo do que realmente é, pegar uma análise de solo, fazer cálculo, né? Ir lá e o pessoal foi deixando de fazer. Mas hoje precisa, né? Porque senão o ambiente ele se desequilibra totalmente.
0: É, às vezes, o pessoal na empolgação da, de, de produzir ali o negócio, já é. vai, a receita de calma. Não adianta aquele negócio, ciência, estudar, precisa de paciência, precisa de calma, porque a gente prevê, a gente evita muitos problemas, né?
2: E precisa usar ela depois, né? Usar essa ciência, usar, você vê o tanto de pesquisa legal que tem, né? Hoje, por exemplo, a questão de utilizar nitrogênio nas culturas, o que que o pessoal aprendeu? Que não adianta colocar tudo uma vez, porque você perde nitrogênio muito facilmente, as formas, né? Então, o que, que é o ideal? Parcelar esse nitrogênio. Então, você coloca no início, do momento da planta, depois coloca quando a planta estiver precisando desse nutriente. Não adianta colocar tudo de uma vez, você perde por lixiviação, né? Você perde por formas gasosas. Então, né? Precisa utilizar todos esses estudos. Não adianta fazer da cabeça que não vai dar certo, né? Precisa realmente estar tá embasado. E é onde eu falei, né? O meio científico, meio técnico, ele precisa estar sempre inserido no sistema de produção, uhum. né? senão Isso fica também. complicado.
0: Perfeito, Doroteia, agora estamos caminhando para a nossa uma hora e, e no final do episódio, eu acho que tem uma pergunta muito importante que, às vezes, pode o pessoal pode ficar, às vezes, sempre muito curioso. Hoje, uhum. a gente vive no, 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 no Brasil, a gente vê muito essas notícias da questão do futuro climático, futuro ambiental do, do planeta como um todo, mas do Brasil principalmente, que é um dos últimos países que ainda tem uma biodiversidade preservada dessa maneira. E aí o pessoal fala muito, às vezes a gente fica perdido em meia tanta notícia na internet que joga muita informação para a gente. Mas eu queria saber nesse final como é que você avaliaria o futuro da agricultura no Brasil? Né? Quais rumos nós devemos tomar para garantir um futuro, é, porque a gente já falou aqui no Cinecast muito sobre o, o, o funcionamento dos ecossistemas, como nós, humanos, somos uma espécie de animal como qualquer outra, que depende do clima, que depende de outras espécies, nós comemos outras espécies, mas nós também, isso é, isso é uma necessidade direta, e tem necessidades indiretas, né? outras espécies são importantes para regular o clima, Há uma árvore que vive na Amazônia que você talvez nunca vai ver durante a vida, é uma parte importante no processo de gerar chuvas aqui no Centro-Oeste. E aí eu falo isso com os meus alunos, às vezes eu falo, gente, nós somos dependentes de outros seres vivos direta e indiretamente. E aí eu quero saber quais rumos a gente deve tomar para garantir esse futuro em que a gente garanta esse funcionamento dos ecossistemas que são tão importantes para a gente, é, que nos fornecem benefícios e consiga ainda assim manter uma produção de, de alimentos para o mundo que também precisa tanto. Como é que você avaliaria esse futuro da agricultura no Brasil?
2: Olha, James, eu acredito, né, que a agricultura ela vai tender a ser cada vez mais sustentável, né? Isso, claro, que não é daqui um ano, daqui dois anos. Isso aí é, é, é uma evolução, vai ser uma evolução, vai ser uma, uma quebra de paradigma, uma mudança de pensamento. E aí, aonde que a gente está vendo isso inicialmente? A mudança né, de pessoas nas, nas fazendas. Né? O que, que a gente via antes? Pessoal muito mais velho. Hoje, o que é está que tendo? Sucessão familiar. Então, já está entrando o pessoal saindo da universidade com essa cabeça diferente. Isso é um salto. É, eu acho que isso é, vai, vai, nossa, vai ser fundamental, daqui a pouco a gente já vai ver um monte de coisa acontecendo, aliado a essa técnica, aliado a esse conhecimento né, que a gente comentou aqui, o pessoal ah, não conhecia de biologia, como é que ia pensar né, que a gente tem esse mundo, esse universo microbiano abaixo do solo, que é essa possibilidade funcional enorme. Hoje, o pessoal que já está entrando né, para tocar os seus negócios né, familiares, o pessoal já está conhecendo isso aí. Então, isso é um ponto fundamental. O outro ponto é a valorização cada vez maior né, do, do, do produto quando ele é produzido de uma forma sustentável. Então, hoje, por exemplo, a gente vai exportar alguns produtos. Nosso pessoal faz análise para ver se não tem resíduo. Então, você acha? A pessoa não vai pôr resíduo, daqui a pouco não vai colocar, né, porque sabe que se chegar lá, fizer análise, tiver resíduo, não entra, né, e a gente exporta muito produto é, agrícola, né, nós somos o celeiro aí de exportação do mundo, né, além de produzir muito também no, no nosso ambiente, é claro. Então, eu acho que vai partir muito para essa questão. A questão de pagar, né, para quem está ah, diminuindo a questão de emissão de gases, está muito voltado à agricultura sustentável, a um solo coberto, como eu comentei, né, toda essa ideia. A questão de nutrição equilibrada, não adianta eu ficar colocando nutriente no meu solo, se a planta ainda não está né, utilizando, porque eu vou perder isso de alguma forma para o ambiente. Né? Questão de água utilizada né, para irrigação, às vezes, ou até mesmo aplicação dos produtos. A água, hoje, cada vez mais está sendo observada. né? Como é que eu vou colocar determinados produtos perto do rio? Além de eu eliminar toda aquela biodiversidade ali, eu vou trabalhar com uma água de maior qualidade que vai gerar um resíduo também na minha, na minha cultura. Então, hoje, tem muita coisa para observar, Claro que é uma caminhada, como eu comentei, vai ser longa, um processo, uma mudança de paradigma, que eu acho que essa sucessão familiar vem muito né, a calhar, né, vem muito para ajudar nessa questão, mas a a nossa agricultura vai evoluir bastante nesse sentido. Além da questão dos profissionais, né, os profissionais hoje estão mudando, estão mudando bastante, você vê... As empresas, como eu comentei, elas estão mudando a estrutura e aí vem uma leva de profissionais diferentes também. Profissionais, eles vão trabalhar de uma forma mais equilibrada, porque eles conhecem da importância disso, eles sabem que pode produzir também, trabalhando dessa forma mais equilibrada e ele tem um conhecimento técnico e científico muito aprofundado. Hoje, James tem muito mestre e doutor nas empresas. E a pessoa, o pessoal, ele vai colocar o seu conhecimento ali para funcionar. Né, dentro daquela empresa, e o negócio vai sendo cada vez mais moldado. Então, tem um monte de fatores para contribuir, mas não tem saída mais. Né? Todo o nosso ambiente de produção, ele tende a ser cada vez mais sustentável né, a longo prazo. Claro que é a, a médio e longo prazo. Né? No caso da cana, hoje já é uma realidade, como eu comentei do sebi lá. O pessoal compra né, a, o, o álcool compra né a, a questão da, da própria sacarose aí né para produção da do açúcar e aí já está pagando pessoal né por esses CBios, né então tem formas de medir é valorado realmente é um valor muito legal muito positivo alguma usina vai deixar de fazer isso não vai e hoje é meta né usinas do interior de São Paulo, está todo mundo buscando né, inserir programas, projetos que vão auxiliar o pessoal nessa questão. Então não tem saída, uhum. mas realmente vai ser vai ser um boom aí, né? Eu espero daqui. 20, 30 anos, né? A gente vai estar quase aposentando, né, gente? Capaz. <risos> vamos ver. Eu acho que não aposenta mais, né? Mas, enfim. Não,
0: eu não aposento mais, não. Eu vou pra, <risos> cada velho quando eu aposentar.
2: Mas nós vamos estar tá ouvindo isso aí. É.
0: Vamos tá <risos> nós ouvindo. vamos estar
2: tá ouvindo. Nós vamos estar tá ouvindo isso aí. Vamos ver se vai ser uma realidade. Eu acredito que sim. Eu aposto muito nisso.
0: Eu gostei muito, né? A gente precisa rever. Existem paradigmas estabelecidos é, nessa questão ainda, né? em que precisam ser quebrados, a gente precisa entender que para a qualidade de vida, pensando na nossa espécie, pensando no no planeta inteiro, nós precisamos romper paradigmas que se referem a ouvir diversos conhecimentos, né, diversas áreas da ciência. Integrar, né? Para se fazer agricultura, você não precisa só de conhecimentos, não é que é só, é muita coisa já, mas eu falo assim, apenas dos conhecimentos de agronomia, você precisa de conhecimentos de economia, de ecologia, de sociologia, porque tudo isso está interligado. A gente costuma pensar nas coisas em caixas, né? E, e na verdade está tudo interligado. Então, por isso a gente precisa é. rever paradigmas para perceber que nós precisamos de de, uma, de, de conhecer esses ambientes uhum. nossos e, e, e acho que o que eu percebo nos episódios, falando com o nosso público que eu percebo falando com os meus alunos, é que a gente ainda tem uma dificuldade muito básica, que é n- não perceber o que nós somos dependentes de outras pessoas e que nós somos dependentes de outras espécies. E aí a uhum. gente às vezes fica pensando numa lógica de ah vamos produzir, vamos fazer isso para o nosso bem-estar, e aí quando a gente percebe que o nosso bem-estar está fazendo mal para outras espécies, outras pessoas, e para o futuro de outras pessoas. A né? gente é. tem que pensar num planeta que vai durar para outras pessoas, né, nós que aí talvez vamos ter filho daqui um tempo, não sei, ou que estão nascendo agora, a gente tem que pensar na qualidade de vida deles, e talvez essas mudanças que você está falando nos sistemas produtivos, estão vindo a calhar, né, Em pensar em mais diversidade para isso.
2: Essa visão pontual, né, ela tende a ser cada vez mais eliminada, né, não só do ambiente de produção, mas como você falou, de todo o ambiente que a gente vive, né, a gente precisa Hum. estar sempre com a mente aberta para estar né, verificando outras possibilidades né, de agregar, de integrar né, e e essa é a dinâmica né, eu acho que aí também a gente ganha muito né, a juventude né, que está aí tomando conta, tomando frente né, dessas situações tanto em universidade quanto em empresa porque vai mudando né, um pouquinho a cabeça, a gente vai né, tendo essa capacidade de olhar as coisas não de forma isolada mas de forma integrada eu acho que a gente tende a ganhar muito com isso Mas, assim, é como eu comentei, James, anteriormente. Ah, o pessoal tinha essa visão muito, né? É que eles aprenderam no passado, não tinham conhecimento. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de inserir esse conhecimento em todos os sistemas. né? Ah. Seja sistema de produção, seja sistema de ensino, né? que hoje o pessoal está vindo com mais conhecimento, graças aos estudos né, que foram feitos na base, né, e aí depois foi evoluindo. É igual eu falei para você das técnicas moleculares para estudar essa biologia do solo. Antes a gente conhecia de placa de Petri, hoje a gente conhece esses números que eu falei para você, baseado né, no estudo do DNA desses organismos aonde 50 anos atrás você ia fazer isso? Não ia. Então, a evolução ela vai vir devagar aliado ao conhecimento técnico-científico. Então, isso não tem como fugir. Isso precisa vir para realmente agregar nos ambientes de produção. Né? E precisa ser utilizado de alguma forma.
0: Hoje a gente vê ainda, Ai, mesmo de maneira muito tímida, essa diversidade ocorrendo, seja nos meios de formação, né? Diversidade no sentido que, quando a gente fala agronomia, agrônomo, eu, eu conversava com os meus alunos isso da agronomia. O que que, que, que vem na cabeça? Eu, meus alunos, do, eu era do primeiro período que eu dava aula ainda. O que que vem na cabeça de vocês quando se fala agronomia? Ah, soja de milho, professor. Eu falei, não, gente, vocês me ajudam, né? Hoje a gente já tem outras perspectivas que, você, não, é, que não precisam ser um trabalho com monocultura. A diversidade vem desde a formação. Você quer trabalhar com monocultura, ok. Mas hoje em dia você vê uma uma expansão, às vezes, meio que tímida dessas culturas sintrópicas, né? O pessoal, às vezes, usa o termo mais mais genérico de agroflorestas. Tem agrônomo trabalhando com isso. Eu falo, gente, vocês têm que se ver numa área que vocês têm que explorar muita coisa. Não, e e a
2: agronomia ela é muito diversa, James, né, você vai desde grandes culturas até HF, né, que é as hortícolas, as frutíferas, né, e é um negócio muito dinâmico, e e assim, tem algumas culturas que a gente às vezes nem dá tanto valor, mas que hoje é é muito importante, por exemplo, hoje hoje à noite eu vou participar de um dia de campo virtual de canola do Rio Grande do Sul, não, é uma cultura, né, para nós aqui parece que não tem muita importância, mas lá tem. O pessoal, aqui mesmo, Centro-Oeste, planta paínso, que é utilizado na alimentação de pássaros. Olha só, ração de pássaro e tal. Então, vai diversificando e a gente vai vendo um pouco né, do que a gente pode né, é, também trabalhar em outros segmentos. Mas isso aí é uma evolução, o pessoal da, da agronomia, o pessoal iniciante, eles entram mesmo com essa ideia, nossa, né, eu acho que até eu, eu não lembro muito bem se eu entrei muito com essa ideia, não, mas eu entrava, não, né, porque vai produzir, produzir grão, produzir grão, mas às vezes não é, e aí eu fui trabalhar com solo, não quer dizer que eu tô trabalhando com solo, que é só para produção de grãos, é para produção de qualquer coisa que a pessoa quiser produzir. Hoje está muito forte. Eu estava falando da questão de pastagem. Eu tenho um ex-professor que está em Rondonópolis, trabalha muito com essa questão de integração lavoura pecuária. Não, você vê o que aquele homem fala, é fantástico. Você aduba o pasto, mas não é para você produzir pasto, é para você produzir carne, né? Olha a visão. E o cara às vezes vai ouvir inicialmente, se não tivesse conhecimento, ele acha, não, vou ficar produzindo pasto. Não, gente, ele vai nem produzir boi. Produzir carne, que inclusive hoje a roupa está quase 300 reais. Quem, quem quer? Todo mundo quer, né? É. <risos> então, é, é sair um pouco da caixinha mesmo, né? E a gente começar a ver a diversidade aí, né? Os ah, sistemas integrados, hoje a questão do milho com a braquiária que eu comentei. Extremamente comum. Para que a braquiária? Ela tem várias funções ali. Mas ela também pode ser utilizada como alimentação animal, mas tem funções de colocar carbono no solo pelo sistema radicular, depois pela matéria seca né, que vai ser deposta na superfície. Isso estimula a atividade biológica, trabalha a questão da física do solo. Quando for ciclado aquele, aquela matéria orgânica, vai liberar nutrientes... Então, é não ver isolado uma ferramenta que eu colocar no meu sistema, mas ver o que, que isso vai trazer para o sistema né? e os benefícios até para a minha produção, seja do que eu estou produzindo, seja de grãos né, ou seja de boi. Né? Então, é uma visão que realmente ela, ela sai, ela tem que sair da caixinha para você conseguir entender né, tudo que a gente pode visualizar aí nessa, nesse ambiente sistêmico né, que hoje a gente
0: trabalha. Nós estamos chegando, infelizmente, porque teria conversa, a, a meta aqui ainda, mas estamos chegando, infelizmente, ao final do episódio. E como todo final de episódio, Doroteia, nós temos aqui o quadro é bom demais dar conta, né? Porque nós aqui ah. no Cinecare, que hoje está... Tivemos eu aqui o Cristiano Mas tem, nós, tudo aqui é Goiano ou Mineiro Nós tudo é, nós, inclusive fala muito nós Nós foi, nós vai é, é A maneira como o Goiano conjuga esse negócio E o quadro final é o quadro bom Demais da Conta tá? Que aqui a gente dá dica de leitura De filme, de música, de podcast Mas são coisas Que não precisam ter relação Com, é, com o tema do episódio Mas que uhum. você pensa que pode tornar o mundo Um lugar melhor se todo mundo conhecesse Que são as nossas recomendações é, a uhum. gente deixa sempre o convidado pro final. A minha recomendação hoje, eu não pensei na recomendação, mas eu tenho ouvido uma banda muito boa, que é chama Status Quo. Então dê uma olhada aí, você que está ouvindo aí esse episódio. Uma banda antiga muito interessante, tem um piano muito bacana. Dá uma conferida lá, é a minha dica de hoje.
1: Fala pessoal, que beleza, hein? Que episódio incrível esse nosso, hein? Falar sobre solo, falar sobre vida é sempre muito bom. Queremos agradecer muito a Doroteia pela participação aí. E ó. A minha sugestão de hoje, o meu pão demais da conta de hoje, é um trabalho feito pela Universidade Federal, lá de Lavras, que é um, um... vários livrinhos de divulgação científica que fala sobre a incrível vida do solo. É um trabalho muito massa, onde eles conseguiram demonstrar em seis volumes, falando sobre os solos, a macrofauna, a mesofauna, a microfauna, microorganismos e ecologia desse solo. Lá da professora Fátima Moreira. Nós vamos deixar o link aqui nos nos stories, tá? Muito massa, e isso daí vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a base da vida em nosso planeta, que é o solo.
0: Valeu, abração. Pode deixar suas dicas aí, o que é bom demais dar conta para o pessoal conferir?
2: Vixe, eu acho que tem tanta coisa bom demais dar conta, né? (risos) Que fica até difícil, né? Eu gosto muito também de série né, na Netflix. Agora, recentemente, eu estou assistindo O Último Último Dragão. Eu acho acho uma série muito, muito legal. Claro, tem a parte que é feia, né? Que... Mexe um pouco até com a parte de... Ah, é lá, é lá da Colômbia, né? Mexe um pouco com a parte de tráfico lá. Mas é legal você assistir. Eu acho legal também a gente acompanhar um pouco, né? Ele é em espanhol, né? Geralmente eu ouço em espanhol mesmo. Eu gosto de ouvir na língua nativa né, dos atores. Então é El Dragon, se alguém quiser buscar lá. Acho que é uma série legal para quem gosta de fazer aquela... Aquela final de semana, né? Deitar e série, série, série. Um episódio atrás do outro é bem legal. Às vezes eu faço isso, né? Quando eu não tô aqui em Jatai, porque quando eu tô em Jatai, eu prefiro fazer outras coisas, né? Um churrasco, um piqui, um franco caipira, né? Não, 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 Acho que é mais. A gente aproveita bom, não, é eu mais a família. Né? A família, né? Que eu acho que quando a gente sai de casa, né, James? É, os momentos com a família passam a ser muito preciosos, né? Quando a gente tem a oportunidade de ficar mais próximo de casa. Então, eu gosto muito de reunir a família, né? E vem todo mundo para casa, né? Quando não tava na pandemia, agora eu já gente até podendo vir mais, né? E a gente assar um, uma carne, conversar afiado, ouvir uma música sertaneja. Né? <risos> <risos> e aí... Aí vai
0: embora. <risos> é isso aí, muito bacana, Doroteia, muito obrigado. Para nós do Cinecast é muito importante, é, nesses quadros com participantes, a gente está ouvindo diversas áreas. Nós do Cinecast somos biólogos, é, ecólogos, mas tem biólogo que, é, tra, que trabalha com ensino de ciências, tem qui, dois químicos no Cinecast, e aí tem participações aí de psico, psicologia, pessoal da psicologia, da medicina veterinária. Tinha participação de. Eu acho que tem mais aí, Pedagogo, eu acho. Oi. E a gente tá sempre buscando ouvir mais áreas pra agregar conteúdo. E muito obrigado a você por ter agregado nesse episódio com a gente. Eu já liguei já. Isso é muito importante. Saiu a Ana Paula aí no fundo. O que você tá falando, Ana Paula? Você tá é, falando eu... aqui? Meu Deus vai é
2: ficar calado, mas não cala, né? <risos>
0: É, muito obrigado. Ana Paula, que é irmã da Doroteia. Eu não sei se eu vou deixar esse no episódio. Quando eu falo essas coisas aqui, o Fernando costuma deixar Exato. na edição. E ele faz a primeira edição. Mas, Ana Paula, que no futuro, que é irmã da Doroteia, conhecida aqui do Cinecast, talvez participe no episódio com a gente. Mas muito obrigado, Doroteia, de verdade. Para nós é importante mais dar conta ouvir você e ouvir alguém com tanta experiência. Muito obrigado mesmo. Despedir, Obrigada,
2: pessoal. eu. Foi um prazer. Espero que o pessoal tenha entendido um pouquinho aí, né? A gente sabe que às vezes é um pouco complexo, mas eu tentei, né, ser. fazer bastante relação, né, com o nosso cotidiano, né, com nossos ambientes. É, por mais, e é bastante diversificado aí o time, então eu acho que vai, vai dar para entender bem, né? Qualquer coisa, se não entender, a gente está à disposição, né? procure o James <risos> e aí o James me pergunta procure a Ana Paula é, comentem né e mandem alguma alguma questionamento que vocês tiverem mas para mim foi muito bom né eu falo disso todos os dias né então para mim é super tranquilo né explicar né e, e eu também pessoal estudo todos os dias que é um negócio que é muito dinâmico, né, e a gente, eu costumo falar para as pessoas, para você treinar as pessoas, você tem que estar muito certo daquilo que você está falando. Então, realmente, é um estudo diário, é um estudo contínuo, mas não para, né, sempre buscando artigos, né, e tentando passar isso de uma forma mais tranquila para a equipe, né, que, na verdade, como a gente trabalha com empresa, é importante que a equipe tenha o fluxo, né, de vendas e tal, mas... O corpo técnico precisa dar esse suporte para as equipes estar trabalhando cada vez melhor. Como eu comentei com vocês, hoje as empresas não aceitam mais é vendedor de catálogo, né? Realmente precisa ter o um conhecimento técnico e a gente que está nessa base técnica é responsável por isso, né? Então a gente precisa estar realmente. Sempre trabalhando e tá ali é, linkado com isso aí. Então foi muito bom participar com vocês, mostrar um pouquinho, né? Do que eu faço, um pouquinho, né, do da nossa formação aí. Eu espero que tenham gostado, né? E boa semana para todos aí. Obrigadão, viu, James?
0: É isso aí. Que muito obrigado, gente. Muito obrigado você que chegou até o final desse episódio. Lembrando que críticas, sugestões, comentários, reclamações e choro é no. Pode comentar, mandar um e-mail no nosso incinecast.gmail. Você pode comentar no seu agregador. Se você não clicou em seguir no final desse episódio, aí? eu, não, eu fico montando aqui no vídeo, mas não tem vídeo de podcast. Mas você <risos> clica em seguir, tá tem é, nossas referências estão aqui no, 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 na descrição do episódio para quem quiser. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal!